0: Padre, venimos ante ti te damos gracias. Gracias por tu bondad. Gracias que podemos estar reunidos y juntos y, y adorarte. Esa es una gran bendición. Nunca nos, nos, nos dejes olvidar, olvidarnos de, de, de lo grande que es que podemos hacer eso. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que a través de tu palabra que tú nos hables y que por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Escuchemos tu voz en tu palabra. tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy, hoy tenemos un texto interesante, corto, impactante. El texto es este, es 1 de Juan 2, 15. Están en la hoja que tiene, o si no, en, en el, la hoja en el teléfono. 1 de Juan 2, verso 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Sencillo, ¿no? Eh, eh, corto, pequeño, impactante, importante. Eh, yo tengo una historia con ese verso. Yo, yo sería, ser, no, no sería tan honesto de mí predicar de ese verso sin contarle que, que ese fue uno de los versos que quizás el primer verso que memoricé. Tenía quizás 10 años, era chiquito, si me puede imaginar, pequeño y Ocho, nueve, diez años, memoricé ese verso eh, y yo yo lo usé mal. Um, yo andaba diciendo a la gente, cuando la gente decía, yo amo mi vida, yo amo el clima, yo amo mi carro, acabo de comprar un nuevo carro, amo mi carro, amo el fútbol, amo este, amo el otro. Yo, como, como uno de esos en Twitter o en Facebook, lo, lo que llamamos troll, los lo provocadores, lo que andan tirando, lanzando pedradas a la gente, yo, rapidito, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor de Padre no está en él. Y, y me quedaba viendo. Y yo, yo como, como era mi momento de que te caché. Acabas de decir que amabas algo del mundo. Significa que no amas a Dios. Debería cambiarlo rapidito. Y yo, yo qué arrogancia va en un niño pequeño. Gracias a Dios que yo he cambiado. <risas> no, pero... Eso hacía, pregunta a mi familia, esa era mi cosa, por, por no sé por un tiempo, y mi papá no me corregía, no sé por qué, porque era, era tonto, era necio, pero yo hasta... En Ese tiempo yo no me daba cuenta de que de la, de la diferencia entre las personas que buscaban a Dios y las personas que no buscaban a Dios. Y yo decía eso hasta a mis tíos, mis tías que, no, que no, no saben nada de que no leen la Biblia, que no, que no buscan a Dios, que no andan con Dios. Yo decía eso a ellos y ellos me quedaban viendo raro: como, ¿Qué está diciendo si amo al mundo? ¿Qué, qué, qué? qué? Yo, yo amo el fútbol, ¿qué tiene que ver con y yo eh, no amas a Dios, tiene que cambiarlo. Me gusta, no, no amo, me gusta. Fue, yo le decía eso y provocaba a la gente. Yo contento, los había cachado. ¿Qué está diciendo ese verso de verdad? Si, si no es un verso que, que debemos usar para eh, tirar la pedrada, la pedrada a la gente, ¿qué está diciendo el verso? De verdad, para nosotros, que ya estamos grandes, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor de Padre no está en él. que está diciendo. Sencillo, ¿no? No ames al mundo. No, no ames al mundo. ¿De qué está hablando? De, de esa vida. No ames a, a la vida. Y todo lo que contiene. Ese es un verso que incluye todo, porque dice la, el mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Eso incluye qué? Incluye todo, todo lo que hay en el mundo, el mundo, el planeta, las personas, la vida en sí, la experiencia, las posesiones, los logros, todo lo que es parte de nuestra vida. Dice, todo lo que hemos tenido, lo que tenemos, todo lo que tienes. Dice, no ames eso, no ames nada de lo que tienes, no ames nada de lo que no tienes, que deseas. A veces amamos lo que no tenemos porque lo deseamos mucho. No amas lo que no tienes, lo que deseas. No amas lo que has perdido, la, la cosa que antes tenías o las personas que eran parte de tu vida antes que has perdido, no ames a, a lo que has tenido, lo que deseas, lo que has perdido, lo que tienes, no ames. ¿Qué, qué significa cuando dice, vemos las palabras, dice, no amen al mundo, ¿Qué significa amar? Amar al mundo. ¿Qué, qué significa amo cuando, cuando yo digo, hey, yo, yo amo ese clima, yo amo el fútbol, yo amo este, yo amo, yo amo mi guitarra, yo amo este. ¿Qué significa amar al mundo? Eh, es, nosotros sabemos que es amar a algo, ¿no? Por, por dentro, lo voy a tratar de describir con palabras, pero todos sabemos cómo es. Es, es, es esa sensación que sientes por dentro, el sentimiento profundo, la afección de tu corazón. Es valorar algo profundamente, quererlo. Por eso decimos, eh, que, que, ¿cuál es el sinónimo por amar? Es querer, es desear, es, es desearlo con todos sus seres, es, es hallar placer en algo, eh, es, es estimarlo, es verlo como grande, quizás más grande que otras personas eh, eh, que otras personas lo ven, eh, eh, es... Cuando nosotros amamos a algo, nosotros damos, damos tiempo, damos entrega, devoción, nuestros sueños, entregamos nuestro futuro, nuestros deseos a lo que, lo que amamos. Lo que amamos nos consume. Cuando amamos algo, consume lo, los pensamientos y las palabras, las conversaciones. Si quieres saber qué amo, solo, solo mira, mi, bueno, no puede mirar mis pensamientos, ¿sí? pero puede ver lo que digo. Jesús dijo que de, de, de lo que sobre de la abundancia de corazón que habla la, la boca, lo que sale de nuestra boca viene de nuestro corazón, lo que amamos, lo que más amamos, eh, 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 lo que está presente cuando hablamos, nosotros dependemos de lo que amamos, eh, hallamos gozo y paz, satisfacción, necesitamos las cosas que amamos en esta vida para estar feliz, bueno pensamos que necesitamos eso para estar feliz, nos aferramos a lo que amamos, no, no lo queremos dejar, lo buscamos, no importa las quejas que tienes con tu vida, lo que amas de tu vida, lo, lo, que, lo que deseas de tu vida, lo, te aferras a eso hasta con la misma vida, por más que tenemos quejas con la vida y, y a cosas que no nos guste de la vida, nadie quiere morir, no nos aferramos a lo que amamos y buscamos más y más de lo que amamos. Eh, queremos este, más tiempo, conseguir más. Nunca es suficiente. Entonces, ¿qué amas tú? ¿Cuáles son las cosas en tu vida? Las personas, las experiencias, los logros. ¿qué, ¿Qué amas en tu vida? ¿Qué, ¿Qué te da vida y qué te consume tu vida? ¿Qué te llena? ¿Qué buscas? Juan dice... No lo debemos hacer. No debemos amar a esas cosas. No, no debemos ni, ni la vida, ni nada. Nada de lo que te viene a la mente. Eh, no debemos... Amarlo. Y piénselo por un segundo. E esa es una instrucción muy difícil. E es, es más difícil obedecer eso que solo cambiar la palabra de, de yo amo el fútbol a me gusta el fútbol. Ya no estoy pecando porque ya no lo amo, solo me gusta. No, no amar a las cosas de la vida es casi imposible. Piénselo. La, la vida es buena. E ¿Cómo podemos no amar la vida cuando es tan buena? De déjenme darles un ejemplo de mi semana para demostrarle de lo difícil, lo imposible que es no amar la vida. Y, y tú, escucha mi ejemplo, solo piensa en tu semana, en tu mes, en las cosas en tu vida y pon eso encima de mi ejemplo, de mi vida. Cuando yo estaba leyendo ese verso, por, bueno, por primera vez en esa semana, no por primera vez en mi vida, por primera vez en esa semana, preparándome, empezando a prepararme para hoy, yo me encontraba al par de un lago en un lago, bajo el sol, había un poco de viento, estaba súper bonito. Mis hijos estaban nadando en el lago, yo no estaba trabajando. ¿Por qué? Porque había tomado cuatro días de libre de trabajo. Había ido con mis hijos por cuatro días en, en un viaje, ni íbamos a acampar, solo fuimos y a ver dónde caímos. Estábamos al par de un lago, yo estaba al par del lago, viendo a mis hijos jugar en el agua, abrí la Biblia y dice, no amas al mundo nada de lo que tiene el mundo yo eh, yo mira alrededor yo amo todo eso no hay nadie alrededor de mí no andaba con macarilla estaba libre era bueno yo amaba en ese momento y dije cómo es posible no amar la vida hay tantas cosas buenas en la vida y después por tres noches nosotros campamos abajo del sol bueno abajo del sol luna como sea um, comí papitas por primera vez en quizás un año comí papitas comí confite comí mi, con mi, todas las chuncherías que quería hicimos fogata hablamos reímos bastante por eso no tengo voz vimos bellezas de montaña de árboles nadamos en un lago en la montaña era una experiencia única vi a mi abuela que tiene 92 años que nunca la veo la pude abrazar ella se burló de mí por andar a mi macaría yo amaba cada parte de este viaje no no le voy a mentir todo lo que hicimos yo amaba era igual, yo no no me gustaba lo amaba y después después llegamos a la casa y entré en la casa y ya no había zancudos y después pude bañarme con agua caliente y, y había había todo agua potable había, me, Pude tomar agua que no venía de una botella de Walmart. Eh, comí una comida, una cena riquísima que hizo mi esposa. Abracé a mi esposa por la primera vez en cuatro días. Después hicimos un devocional con los niños en la sala, sin zancudos, sin piedras abajo, de, sin nada de sucio, con diferente ropa ya limpia. Encendí mi amplificador, toqué una canción eh, y después me acosté en una cama, una cama, no sobre piedras, no sobre palos, no. y con una, una, una almohada que me sostiene el cuello exactamente como me gusta y yo amaba, yo amo cada parte de eso, todo lo que es la vida, yo amo, piensa en tu vida, ¿no es cierto que amamos la vida, que todo lo que es parte de nuestra vida, tenemos quejas, la vida no es perfecta, si estuviéramos hablando hoy de no quejarnos, yo le contaría la misma historia, pero con todas las quejas que yo tenía, pero estamos hablando de amar a la vida, entonces, todos, todos, igual que tú, yo amo mucho mi vida, ¿qué amas de tu vida? ¿de, de qué estarías hablando si yo te diera el micrófono de ¿De qué estarías hablando de tu vida? ¿Qué amas de tu vida? ¿Cómo podemos no amarla? Él dice, no ames al mundo. ¿Cómo podemos no amarla? ¿Por qué no mandaría Dios? Piénselo, ¿por qué no mandaría Dios a no amar algo tan bueno como la vida que tenemos? Mire el verso otra vez. nos dice por qué no ame al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, ¿Qué? El amor de padre no está en él. Cuando amamos la vida, no amamos. A Dios, y, para, y como él lo pone en ese verso, por eso solo estamos viendo un verso hoy, porque ese verso es bien importante, es blanco y negro es uno o el otro y, no, no yo quizás no estaba tan equivocado de, de niño cuando yo decía a la gente, hey, estás pecando cuando dices que amas tu carro o amas tu vida por, porque la idea grande en ese verso es, o puedes amar a tu mundo, a, a tu vida a las cosas que tienes o puedes amar a Dios, puedes amar a Dios o al mundo, es uno o el otro, según lo que dice Juan. Y nosotros pensamos que nosotros podemos amar a los dos. Yo, yo pienso, yo puedo, hay, hay espacio, yo tengo un corazón grande, eso pensamos, y hay espacio en mi corazón para, para amar a, a, a mi familia, a ustedes, a, to, a toda mi vida, yo puedo amar a todo y. Cabe Dios también. Y Juan dice, no, no, no puedes hacerlo. Es uno o el otro cuando tratamos de amar a todo y también a Dios. Dios pierde. Imagina eso. Dios pierde esa competencia. Cuando intentamos amar a nuestra vida y a Dios, Dios siempre pierde esa competencia. Lo nuestro absorbe el centro, ¿no? corazón, el centro, el centro del corazón, lo nuestro absorbe, consume nuestro amor, y ponemos a Dios a la orilla, se, 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 y se ve, se ve, se ve en nuestro tiempo, se ve en nuestro pensamiento, no es cierto, en los sueños que tenemos, las pasiones que tenemos, lo que nos, lo, de, que, que hablamos, se ve en todo todo lo que somos, que Dios es parte de nuestra vida, pero Él no es el centro, Él no es el centro de nuestra vida, y, y y cuando hacemos eso, no solo pierde Dios en esa competencia, nosotros perdemos también porque no andamos en la relación con Dios que podríamos tener, eh, la relación con nuestro Creador por la cual nos hizo. Y la pregunta es, si Juan dice, no ames a tu vida, porque si amas a tu vida, el mundo, no amas a Dios, ¿Por qué es tan importante amar a Dios? Y, y a, a esa pregunta, nosotros todos sabemos la respuesta. La voy a decir, pero no, to, todos sabemos. Ama, es tan importante amar a Dios porque Él nos hizo. Él es el creador. Él es, Él es el más grande. Por lo bonito que es tu vida y es mi vida, Dios es más grande y más bello y más digno. Solo por el hecho que Él hizo las cosas que amamos, Él es mucho más grande y mucho más digno de nuestro amor que eso. Solo Él nos puede satisfacer solo Él nos puede hacer feliz. solo Él nos puede llenar de paz, solo Él nos puede cuidar. Es tan importante amar a Dios porque lo más significativo que podemos tener en esta vida no son los viajes, no son las experiencias, no es el trabajo, es la relación con Dios, es llegar a ser sus hijos, es conocerlo, estar en su familia, es poder amarlo, es, es, que, es saber que Él nos ama. Jesús nos dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? Cuando preguntaron a Jesús, Mateo 22, allí salen tus notas, 22, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él le contestó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el grande primer mandamiento. Y el segundo es semejante. A este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso es lo que Dios siempre ha pedido de sus hijos. Aún en medio, regresen esta semana a leer Deuteronomio. Y mira, fíjate bien, en medio de dar la ley a sus hijos... Mira cuántas veces Dios dijo, quiero que me ames. Lo que Dios más desea es que lo amemos. Es lo que Jesús dice que Dios quiere. Es lo que Dios siempre ha dicho que ha deseado. Y si en ese momento tú dices, ok, yo entiendo lo que está diciendo Juan. O amo la vida o amo a Dios, uno o el otro. Pero algo no, no se encaja porque también no tenemos que amar a los demás. No acaba de decir Jesús ama a Dios y ama a los demás. Sí, y vimos hace dos semanas que Juan mismo, el mismo Juan antes dijo, tienes que amar a los demás. ¿Cómo podemos amar a los demás? Y Juan dice, si amas a cosas en esa vida, lo que contiene el mundo, incluyendo la gente, no amas a Dios. ¿Cómo disfrutamos de las cosas que Dios nos ha dado sin, sin, sin amarnos? ¿Cómo funciona eso? Tiene que ver con el centro de nuestro corazón, con la base de nuestras afecciones, con el centro de nuestro deseo, con nuestro amor predominante, cuando amamos a todos los demás. Cuando yo digo yo amo a los demás y también amo a Dios, no amo a Dios. Él no cabe en mi corazón y realmente amo a mí mismo y uso a los demás. Pero cuando yo amo a Dios más que todas las cosas, por eso Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu alma, toda tu mente, con todo lo que soy. Cuando yo amo a Dios así, cuando Él ocupa el centro de mi corazón, cuando Él es todo lo que necesito, entonces yo puedo amar a los demás correctamente, de una forma que no captura mi corazón. Puedo disfrutar de la vida de una forma que no entra y domina mi corazón y me aleja de Dios. De una forma, yo puedo gozar de la vida de una forma que demuestra que Dios es superior a todos los demás. Y lo que realmente valoro no son las experiencias que Él me da, sino a Él mismo y poder ser su Hijo. Mire, no ames al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor de Padre no está en él. Eso es algo que hacen los hijos de Dios. No amen el mundo, amen a su Padre, valoren y buscan y desean a Dios más que todo. Entonces, si eres cristiano, eso es algo que debes poder ver en tu vida y en tu corazón. Un amor inexplicable por Dios y, y menos aferrarse a la vida y a las cosas de la vida y más amor por Dios en tu corazón y menos amor por todo lo demás que hay en tu vida. Es una señal de que uno es hijo de Dios y es lo que hacen los que son hijos de Dios. Entonces para hoy terminamos con una aplicación y la aplicación es nosotros debemos dejar de amar el mundo y amar a Dios dos partes dejar de amar el mundo y reemplazar el amor por toda la vida por todo lo que tenemos con amor por Dios dejar que Dios capture nuestro corazón y nuestro amor y nuestro deseo um, si no eres cristiano si nunca has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, de entregarte a Dios, la pregunta para ti debe ser esta. ¿Cómo puedo dejar de amar el mundo y amar a Dios? Y la respuesta, que no nos sorprende, es esta. Es eh, eh, por rendirte a Cristo, eh, es por soltar lo que está en tu mano, todo lo que te, te, te tiene de tomar esa decisión y entregarte a Jesús y decidir seguirle por arrepentirte, bautizarte, entregar tu corazón a Él en ese momento y en ese momento recibes el amor de Dios y entonces podrás amarlo y y valorarlo más que todo lo demás, Él llenará tu corazón, su espíritu derramará, Romanos 5, su espíritu santo derramará su amor en tu corazón. En esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero eso, yo quiero poder amar a Dios así, yo quiero soltar mi amor por toda la vida y darle mi corazón a Dios, en ese momento solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, y para los que somos cristianos, ¿cómo dejamos de amar al mundo? ¿Y cómo amamos más y más a Dios? Esa es nuestra aplicación. Presten atención, dos partes. ¿Cómo dejas de amar al mundo? ¿Qué, ¿Qué amas? Piensa en qué amas en tu vida. Lo que tenemos que hacer es luchar por no amarlo. A vivir nuestra vida, tenemos que luchar por no amarlo. El primer paso, luchar por no amarlo. Es decir, lo voy a disfrutar pero no lo voy a amar. En medio de estar en lo mejor momento de la vida, agradecer a Dios y decir, Dios, gracias por lo que tú me estás dando. Yo amo a ti, no a lo que me das. Gracias por el regalo. Gracias, te doy gloria en medio de eso, pero tú tienes mi corazón. Afirmar esto, no depender de lo que tenemos en la vida. Cuando sentimos que estamos aferrándonos a la vida mismo, a las cosas en la vida, a la gente en la vida, soltar la mano, decir yo no necesito eso, eh, eh, dar, dar, abrir las manos y, y, y dar con generosidad continuamente, porque nada, nada quita, nada quita lo, lo ¿cómo lo digo? Lo ligado que está y que es nuestro corazón a, a las cosas de nuestra vida, como regalarlas. Cuando somos generosos, nosotros estamos luchando contra el amor hacia la vida y las cosas que hay en el mundo. Esa es una lucha continua. De dejar de amar a nuestra vida. Y por el otro lado, el segundo paso, mire, amar a Dios más y más. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de amar a la vida, luchar cada día por eso y luchar por amar más a Dios. ¿Cómo, cómo, cómo amamos más a Dios? ¿Cómo cree que podemos amar más a Dios? En, en, lo más grande que yo pude pensar es eso, es pasar más tiempo con Él porque cuando yo le hablo, cuando le hablamos y llegamos a amarlo más, cuando abrimos la Biblia y leemos y escuchamos su voz, y sentimos que él está más cerca a nosotros, que él es más real, cuando levantamos nuestra voz y cantamos a Dios, canto de adoración, sentimos más amor por él. Mi pregunta para ti, si eres cristiano, es este: ¿qué harás para amar más a Dios en esta semana? ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes amar más a tu vida y amar más a Dios? Y ahora vamos a terminar por recordar y celebrar aquel por medio de quien nosotros podemos amar al Padre. Piénselo, Dios nos ama y, y en, lo mostró en la cruz, envió a su Hijo. Cuando tomamos el pan y el jugo y recordamos a Cristo en la cruz, lo que recordamos, lo que vemos, lo, lo que otra vez experimentamos es cuánto Dios nos, nos ama y, y, y su cuerpo y su sangre en la cruz abrió un camino eh, por medio de él nosotros podemos amar a nuestro creador, nosotros podemos ser transformados, mire eso es, es la, la, lo que es ser cristiano es que Dios te ha transformado al corazón y ahora puedes amar al Padre puedes valorar a Dios más que todo lo, eso es lo que recordamos cuando tomamos la comunión, cuando recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo recordamos que por lo que él hizo en la cruz Dios te ha cambiado al corazón eres una nueva persona y ahora puedes amar a Dios con todo tu corazón, puedes ser su hijo y puedes amar a tu padre. Así que vamos a recordar juntos, vamos a recordar lo que él hizo, vamos a expresar nuestro agradecimiento, en canto y vamos a expresar nuestro amor por nuestro Salvador, Dios Padre. Te damos gracias, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, por cómo tú nos persigues, por cómo, cómo tú nos amas. Y en ese momento juntos, nosotros confesamos que, que no te amamos como deberíamos. La, la realidad es que nosotros amamos a nuestra vida. Amamos las cosas que tú nos has dado más que amamos a ti. Y juntos expresamos nuestro deseo en ese momento. Deseamos amarte más. Deseamos dejar de ser ídolos de las cosas que nos das. Deseamos amarte a ti sobre todas las cosas Cambia nuestro corazón, llene nuestro corazón, haznos amarte. En tu nombre oramos. Amén.